0: Saudações Democráticas a todos vocês, começando mais uma live do conde aqui, ao vivo, pra vocês, é carnaval, carnavô, carnavô, não vou, tudo bem aí? Vocês estão aí? Cadê? Tá todo mundo, né? O pessoal foi pro carnaval, tudo bem, me deixaram aqui, né? Sem problema, sem problema. Ficamos aqui, só nós, só nozes, e a gente faz a nossa festa aqui. Afinal de contas, política também é carnaval, carnaval é política, tudo é uma coisa só. Gente, saudar vocês, obrigado pela presença, ao vivo pela TVT, Canal do Conde, TV 247, TV GGN, Prerrogativas, Jornalistas Livres, Opera Mundi. Queria dizer o seguinte para vocês... O carnaval já tá rolando a todo vapor no Brasil, e vocês sabem que eu sou entusiasta da, da função catalisadora do carnaval. Eu tô muito com uma expectativa grande com o fato de que depois desse carnaval o Brasil vai ser outro, o Brasil vai nascer depois desse carnaval. Por quê? Primeiro porque a gente ficou dois anos sem carnaval, né? É, 2021 não tivemos 2022 tivemos em abril foi isso né é, que foi um carnaval diferente assim que não, não mobilizou tanto mas que já já foi um pouco legal e 2020 nós tivemos assim no, 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 no laço em cima do laço da chegada da covid no Brasil é, eu me lembro que a covid já tinha casos na China desde dezembro né a China A China fez um informe para a OMS em dezembro, se não me engano, de 2019. E aí, 2020, janeiro, primeiro caso no Brasil, acho que foi em fevereiro de 2020, né? E aí a gente já teve o carnaval. Teve o carnaval, não tinha nenhum caso de Covid oficial, né? Oficial. Vamos lembrar sempre que a gente estava sob o governo Bolsonaro e... É, os dados são sempre muito suspeitos. Eu quero é, mandar um beijo para vocês aqui, porque tem gente que está aqui falando: não, vou assistir a live do Conde e depois vou pular o Carnaval. Tá aí, assiste, né? Tal, aí meia-noite sai, né, com juízo e tudo mais, vai pular o Carnaval na festa aí de onde vocês estão. né? Vai ser muito bacana, muito importante. Mas assim, só para contemplar: tem aqui os, uns assuntos importantes para tratar com vocês, mas. O, o carnaval é esse é, é um momento tão, tão importante para o Brasil, não, pela, não por essa coisa óbvia, né? Ai, alegria! Que... Tem uma coisa que é bacana no carnaval que é assim, bolsonarista não gosta, né? Sexo, amor e alegria, né? Bolsonarista detesta as três coisas, né? Não gosta de sexo, não gosta de amor... Não gosta de alegria. Então, é mais uma razão para a gente é, se empolgar né? e vestir a camisa do carnaval mesmo. Agora, é, depois, depois de um, de, de um tempo, né? eu, eu pulei carnaval bastante, saí em escola de samba e tudo mais, com aqueles com aquelas é, tipo Abadá e tal, né? Super legal, gostei muito. É, vou voltar a fazer isso, não nesse momento, porque eu estou trabalhando muito mas dizer o seguinte, é, eu nunca tinha me dado conta da, da profundidade, da complexidade que é o carnaval brasileiro. né? É, é, é uma espécie de reorganizador dos sentidos. Você reeduca a tua capacidade de interpretar as coisas do mundo. Pode ser acusado também de ópio do povo, aquela coisa, você faz essa catarse para o resto do ano... Né? ser o funcionário padrão né? das, dos, dos patrões aqui é, 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 mofados desse país, né? Mas não é só isso. A gente tem tem a possibilidade, depois de tudo que a gente passou, né? Esse deboche, né? Tá, tá na boca do povo, né? É, é o deboche no Bolsonaro, na Micheque, do Pazuello, nesses caras que destruíram o Brasil e também a esperança, a alegria sintetizada no novo tempo, no novo governo, é, é, que, a, com todas as senões que a gente já pode, inclusive, apontar, é, é um governo que trabalha, que oferece resultados, que está preocupado com a população. Olha, a gente vê, é, primeiro, deixa, deixa eu falar para vocês o que foi anunciado hoje pelo Ministério da Saúde com relação ao carnaval. Antes vou ler aqui o superchat do André Neto. Abraço, amigos. André e Amanda, Encontro 247 Porto Alegre. Obrigado, queridão. Deixa eu ler um pouquinho vocês aqui no bate-papo. Aqui a Dalila falando, até a live tá suave, até a live, tá tudo suave. Aqui, Patrícia Braga, Conte, o carnaval de de Salvador começou ontem e vai até terça-feira. É, mas tem o antes e o depois disso também, né, Patrícia? É uma loucura, né? O que, que é manchete em vários jornais, Kleber, Silveira? Vamos falar da vacina né, do Bolsonaro. O, o, o Bolsonaro, o Vinícius Carvalho, que é o ministro das, da Controladoria Geral da União, ele é, anunciou, identificou a, o cartão de vacina do Bolsonaro e ali está é, descrito, né, que o Bolsonaro tomou a vacina, Janssen, se não me engano, 21 de julho de 2021. É, só que o, o Vinícius Carvalho, ele tá tomando muito cuidado, né, tá muito precavido, porque é, o governo Bolsonaro, ele falsificou tantos documentos, tantos, tantos, tantos. É um governo de bandidos, né? Foi um governo de bandidos, criminosos, milicianos, assassinos, vagabundos, né? Tudo que você imaginar é, que ele tá tendo o cuidado de verificar se o cartão de vacina do Bolsonaro passou por algum tipo de tentativa de fraude, né? Antes de anunciar oficialmente, mas quero dizer para vocês: é, tudo indica, né? 99% que o Bolsonaro tomou a vacina. Quero ver como é que o Bolsonaro vai se safar dessa. Porque ele falou para todo mundo que a vacina era uma merda, que não precisava tomar vacina, que ele era contra tomar vacina e não sei o quê. E a gente vai saber que lá ele tomou? Quer dizer, isso eu acho que vai ser nem os bolsonaristas mais alucinados, né, prejudicados intelectualmente, vão conseguir permanecer apoiando um sujeito desses, né? É uma coisa é, para enlouquecer qualquer um realmente, né? É o, é o cúmulo da mentira, o cúmulo da indiferença pelos próprios é, seguidores. Vamos lembrar que os filhos do Bolsonaro tomaram vacina. A Michele tomou vacina. Então, é evidente que o Bolsonaro tomou vacina. Agora, o Vinícius Carvalho está tendo cuidado, né? de apresentar esse documento para não ter nenhum tipo de contestação de nenhum lado e isso deve acontecer na semana que vem. Bom, deixa deixa eu falar que que coisa bonita que é a gente ter um governo. A gente não está acostumado, né? Olha isso aqui, gente. Ministério, primeiro primeiro que o o 180 tem uma preocupação muito grande, a Jan já gravou um vídeo de divulgação, para as mulheres né, que sofrerem assédio, abuso, qualquer tipo de violência, porque o carnaval infelizmente tem, né, tem esse lado bom, tem esse lado espetacular, mas tem o outro lado também, que é o lado da violência, e sobretudo contra as mulheres. Ô né? é, raça, né? Homem eu vou te contar, viu? Que merda é essa que botaram no mundo, né? Podia ter só mulher no mundo? Só eu, assim, de homem e só mulher. Pronto, acabou. Não é mais de nada. É, tô brincando. Mas... É, foi reativado né, o, o, o Disque 180. Então, todo mundo que está me escutando aqui, as mulheres, sobretudo, né, é, ativem o 180. Se você vê, vê uma né, alguém sendo abusada, alguém sendo ameaçada, liga porque o 180 foi reativado. Ele tinha sido mais ou menos né, jogado às traças durante os governos golpistas de Temer e Bolsonaro e agora ele volta turbinado, sobretudo no carnaval, acho que vai ter aí uma força tarefa para atender é, as pessoas, as denúncias que porventura tiverem aí uma, um relato de violência, uma denúncia de violência nesse carnaval, sobretudo a série contra as mulheres. Então tá aqui, telefone 180, 180, polícia, né? Polícia e outras autoridades que vão estar aí, espero eu, é, no conjunto dessa ação, para minimizar né, esses danos que certamente vão acontecer. Vamos vamos torcer para que não sejam muitos danos. Mas olha só, além disso, né, além dessa indicação do 180, o Ministério da Saúde veio com uma campanha de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O mote da campanha é A Alegria Voltou. E aqui os números para vocês, né? 30 milhões de preservativos vão ser distribuídos no Carnaval. Eita, gente que faz sexo! O Brasil é lindo, né? Isso é maravilhoso, né? Bolsonarista não faz sexo, sabia? Eles se reproduzem por... É... Como é que se diz? Por, por inseminação artificial. Eles não fazem sexo. É, 30 milhões de preservativos. Ah, ah, ah! Como é que a gente fala? Aleluia, irmão! Né? Aleluia! 30 milhões de preservativos Ministério também está disponibilizando isso aqui é fantástico está disponibilizando a prep e a pep sabe o que é isso gente eu não sabia fiquei sabendo aqui agora Pro, a prep é profilaxia pré-exposição caso a prevenção falhe né é um conjunto aí de medicamentos e tal que as pessoas podem é, é, adquirir pegar aí no SUS né é, nos postos de saúde para prevenir qualquer tipo de violência ou relação sexual sem proteção, né? E tem a PEP também, que é a profilaxia pós-exposição de risco. Olha que fantástico! A PEP aqui, eu vou dizer para vocês, é uma medida de prevenção de urgência para ser utilizada em situação de risco à infecção pelo HIV, existindo também profilaxia específica para o vírus da hepatite B, e para outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, se aconteceu alguma coisa, alguma ocorrência, né, mulher foi violentada, ligou para o 180-180, foi atendida, é, mas, mas foi estuprada sem camisinha, ela pode fazer essa PEP, que é a profilaxia pós... É, desculpa, pós-exposição de risco. Essa é a preocupação do Ministério da Saúde, né? com o Brasil. Agora nós temos governo. Acostumem-se, reacostumem-se com isso. O governo que se preocupa com a vida e com o bem-estar dos brasileiros. né? De acordo com o Ministério da Saúde, 108 mil brasileiros têm HIV e não sabem. né? E há dois anos o governo não fazia nenhuma campanha preventiva. O governo Bolsonaro aboliu todas as campanhas, toda a comunicação do governo era simplesmente para reeleger o Bolsonaro. né? Comunicação coisa, que coisa triste, né? Bom, mas o carnaval é isso, a coisa boa que a gente tem, é, nem todo mundo pode pular o carnaval, né? Como eu disse, fascistas não gostam, eu não sei se evangélico gosta de carnaval, evangélico pode pular carnaval? Pode? Cadê os evangélicos aqui da Live do conde Porque tem os evangélicos que são, são gente boa, né? Tal, tranquilões e tal, votam no Lula, então evangélicos progressistas e tal, né? Agora, tem essa galera aí que é tudo maluca, que segue o Bolsonaro. Evangélico, pula o carnaval? Pentecostal, pula o carnaval? Eu não sei! Alguém me fala! Aí, é, aí é a galera que tá escutando a live do Conde no fone de ouvido, no podcast, né? Aí me mata, né? Pô, pô, não grita, não grita, por favor. É mais forte do que eu. Você sabe quando eu grito? quando vocês não me respondem (risos) aí eu grito estão dizendo aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui evangélico não pula carnaval? a Helena Aparecida, Duarte Carneiro não Tânia Marina, evangélicos não podem não podem Eduardo Ferreira acho que evangélico faz retiro é, retiro gente é isso mesmo, é? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Tem o Carnaval do Senhor, né? O Carnaval do Senhor. Aqui o Antônio Cordeiro Sobrinho está dizendo Eu gosto. Parece o Caetano Veloso, né? O Caetano Veloso que gosta de falar. Eu gosto. Eu gosto. Aqui o Weed de- de- Deviation. O amor venceu, faz o L, espere a picanha. Ah, que coisa horrorosa. Aqui tá perdido, aqui né? tá perdido aqui. Não sabe para onde ir vai ter que se fantasiar de petista nesse carnaval. Aqui o Eder Santos está falando, não, Conte, pentecostal não pula o carnaval, fazem retiro. Ana Pimenta dizendo, evangélicos fazem coisas que até Deus duvida. É, deixa eu ver aqui o que mais que vocês estão falando. Bom, não é da minha conta também, se o evangélico pulo carnaval, não pulo carnaval, é porque eu não vou poder né, falar com eles. Agora essa alegria toda aí vai ficar reprimida, né vai fazer o quê? Vai ter que gritar lá na hora do do descarrego lá, aquela coisa, né, de exorcismo que o pessoal faz, né, sai demônio de dentro, esse é o carnaval deles, né, todo mundo tem o seu carnaval, o que merece. Bom, vamos lá, eu preparei vídeo, videozinhos, clipes para vocês hoje, mas aí debater o direito autoral lá, esse YouTube é todo doidão, aí eu não uso, né, vou fazer o que vocês vão ter que me aguentar hoje o tempo todo, se muito, eu vou botar um feijãozinho puro aqui para vocês sim, em algum momento. Notícias, vamos lá, quentíssimas. Notícias quentíssimas. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Aniversário do meu filhote hoje. Sabiam? Meu filho Pedro, que está fazendo 15 anos, coisa mais linda, né? E eu estou aqui trabalhando com vocês, em vez de estar com ele lá. Não, tá tudo bem, a gente já combinou, amanhã a gente vai estar junto. Bom, Tarcísio de Freitas, houve aplausos e couro de couro, né? De Olê Oleola lá no Sambódromo de São Paulo. Olha que bacana. O Tarcísio, esse cara vai acabar Lulando, né? Governador de São Paulo, Ricardo Nunes, prefeito da capital. São Paulo não merece. Imagina Ricardo Nunes e Tarcísio Freitas, né? Por que, que São Paulo merece assim? Esse pessoal tão desqualificado queria saber. Podia estar com o Haddad governador, podia estar com o Boulos na prefeitura. Vamos ter que esperar mais um pouco, né? Imagina Ricardo Nunes. Você C- percebe que o cara detesta, né? É... O povo. Percebe isso. Né? Tarcísio é a mesma coisa. Bom, é, eles tão, entraram na avenida, ouviram os saudações e começaram a ouvir olei, olei, olá, lulá, né? É que, que maravilha. Tem que ouvir lulá, lulá o tempo todo mesmo, que é o grande mote desse carnaval. Vila Lula, Viva Lula, abaixo uh, Bolsonaro, né? sobre todas as formas. E para... Pra... Encaixar uma notícia na outra, segurem essa aqui, né? Porque isso aqui não é carnaval, aqui é live séria do Conde, né? Sabesp planeja demissão em massa para acelerar privatização. Olha só, é, Sabesp continua no noticiário. Agora, informação de que o governo de São Paulo prepara um PDV é, plano de demissão voluntária para a empresa, informa o UOL. Conforme foi apurado, o PDV pode acontecer no segundo semestre e atingir 3 mil funcionários, o que representa 25% do total de funcionários. Isso aqui é preparação para privatizar. né? Informação surge em meia a discussões sobre a privatização da companhia, como quer o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Estado de São Paulo é o acionista majoritário da Sabesp, com 50,7% das ações. Dessa forma, o Estado controla a gestão da companhia de economia mista que opera em 375 municípios. Aí você imagina, né? Eletrobras na mão do Jorge Paulo Leman, esse caloteiro né? que está foragido nos Estados Unidos. É... Que já... A Eletrobras né? é dona de vários, vários reservatórios de água no Brasil. Você vai... A gente vai perder a gestão da nossa água parte considerável. E essa Sabesp também passando para as, para as mãos privadas, né? É, enfim, não tem nem trocadilho para vocês aqui, né? Imagino que vai acontecer com o abastecimento de água e com o preço, né? Com o preço é, da, da, da conta de água em São Paulo. Não né? vai ser que nem o preço do gás, né? As pessoas não vão ter mais água, não vão poder mais abrir a torneira né? com uma Sabesp privatizada está aqui denunciado, deixa eu agradecer, vocês estão aqui dando os parabéns para o meu filhote, meu filhote está uma lindeza, se vestiu de mulher ontem na praça aqui da bandeira e caçapava, ficou impagável, impagável, Sônia Rodrigues aqui celebrando, meu filho Pedro, aqui a Margarete falando, Conde, toca a marchinha dos presidiotários, eu já vou falar dos presidiotários para vocês, é, Abdias Nascimento está aqui, querido Abdias, o Rio de Janeiro continua lindo, apesar dos pesares, desde lendo o absurdo a privatização da Sabesp, vamos lutar contra isso, é, cadê aqui a Vivo Pedro, Eliane Peixoto, deixa eu pegar o carinho aqui de vocês pro meu filhotão, a Lúcia Jussara, feliz aniversário para o Pedro, que idade mais linda, 15 anos, que saudade dos meus 15 anos, né, é uma idade mágica, né, Todos nós né, temos aí muitas histórias nos 15 anos. Arleta, Territore, Barra. Parabéns para o Pedro. Muita paz, saúde e prosperidade. Meu filhote, craque de futebol. Bom, vamos lá, que eu quero trazer aqui mais uma notícia para vocês. Tem uma notícia muito bacana, que é o seguinte. As centrais sindicais estão criticando o salário mínimo de R$ reais, né? A Dilson Araújo, presidente da CTB, está é... dizendo que a decisão do Lula fere as expectativas do movimento sindical. O Sérgio Nobre, da CUT, também criticou. Eles estavam cobrando o salário mínimo para 1.343, etc, etc. Agora, esse movimento é um movimento é um movimento ensaiado pelo Lula e pelos seus. O Lula está muito próximo desse, do, dos, dos presidentes das sindicais. O Lula pediu. Né? Então, o Lula quer que eles reclamem. Né? É, o Lula está felicíssimo com essas críticas aí ao, ao valor do salário mínimo. Ele vai pular o carnaval feliz da vida. Porque ele quer aumentar o salário mínimo mesmo. Ele não pode aumentar porque tem restrições aqui ali, a colar e tudo mais. Mas com essa pressão, é isso que não foi, digamos, devidamente alinhado nos dois primeiros governos Lula. Né? Que é assim, você dá o aumento, você é, é, faz com que o salário mínimo seja reajustado aquela fórmula fantástica, né? pela inflação e dá um aumento real acima da inflação com o crescimento do PIB né é, então quando isso estava acontecendo as centrais sindicais também poderiam é, pedir mais falando não, não se satis, não, não pode se satisfazer né a ah, deu um aumento real com, com o aumento do PIB não mas eu quero mais quero o dobro você tem sempre que querer mais Empregado, trabalhador, tem mania de aceitar o que o patrão oferece. Nós não podemos aceitar o que o patrão oferece nunca. Nunca. Nós nunca podemos estar satisfeitos. Sabe? Esse circuito aí, né, que é um um circuito patronal brasileiro, olha, todo mundo tem esse patronalismo, existe esse, esse termo? esse sentimento patronal estrutural né todo mundo esquerda direita extrema esquerda extrema direita todo mundo Acho que assim patrão manda funcionário obedece infeliz daquele que é, tenta aplicar essa regra a este humilde linguista que vos fala né por isso que é difícil né por isso que é muito difícil então tem que reclamar tem que pedir mais mais, muito mais, e as centrais sindicais agora entenderam o recado e estão reclamando. E o Lula, né, fica soberano né, diante de tudo isso, porque vai, o Lula vai cobrar do Luiz Marinho, vai cobrar do Fernando Haddad, vai cobrar da Simone Tebet, fala, cadê o aumento do salário mínimo? Tá aqui, o pessoal tá querendo, né? O Lula tá o cara à esquerda, virou um radical esse, safado. O Lula. Ela não é! Virou... Já tá na hora da, da vinheta? Não, ainda não, ainda não. É, cadê o, Abdi... o Abdias? Tá aqui, ó. Carne Vale. Carne Vale. Vocês têm relatos de carnaval pra me falar? Falem pra mim, podem falar. Falem aqui que eu... Eu tenho menos prazer em ler o que vocês pensam do Carnaval, o que vocês estão preparando Carnaval e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Bom, salário mínimo está aqui. Olha só, vocês pediram para falar dos presidiotários, né? Presidiotários. Gente, escutem essa, né? Muita gente já deve saber aqui, mas eu vou reforçar. Metade dos presos por atos antidemocráticos receberam auxílio emergencial. Metade dos presos significa 835 pessoas, portanto, 417 pessoas né, recebiam auxílio emergencial ali. Ali não tinha ninguém que que aparentava passar fome, não é verdade? Isso isso é, é é o tamanho do horror do governo Bolsonaro. Eles, é, o pessoal está fazendo pente fino agora na, no Bolsa Família e a informação que a gente tem é que 2,5 milhões e meio de benefícios foram fraudados e continuam fraudados, né? O governo brasileiro vai ter que rever isso aí e, eventualmente, eu gostaria muito que punisse também é, os, os beneficiários indevidos, né? Do, do do auxílio Brasil de então e agora o Bolsa Família sabe o que que eles fizeram é, o governo o governo Bolsonaro tirou todas as é, condicionantes né ter filho vacinado ter filho na escola é, que mais enfim e outras outras outros detalhes ali na no cadastro que o o beneficiário tem que fazer é, e aí abriu a porteira do horror e outra coisa é, famílias unitárias, né? Monofamílias, acho que chama de monofamília, família de uma pessoa só. E muita gente fraudou isso, né? É, por, então o cara, por exemplo, estava lá, morava numa casa com a mulher, o primo, o tio, sei lá mais quem, né? Cinco pessoas numa casa, eles se apresentavam no aplicativo ali do celular como cinco famílias e recebiam cinco auxílios Brasil. Como é que pode alguém ter a coragem, né, de receber um auxílio Brasil sem precisar e de maneira fraudulenta? Essas pessoas precisam ser punidas. Então vocês entendem a jogada, né? Pessoa lá se declarava que que era uma família que era uma de uma pessoa só. A família é de uma pessoa só, né? E aí recebeu o auxílio e a companheira, tal, recebeu o auxílio também, uma pessoa só. Então, essa fraude é, se alastrou pelo Brasil inteiro. E quem diria, né? A imprensa, nosso jornalismo de esgoto, né, passou boa parte do programa Bolsa Família dos governos Lula e Dilma falando que o PT fraudava, né, que era uma fraude, que era um assistencialismo, compra de votos e não sei o quê, do Bolsa Família. A gente nunca teve nenhum problema em massa... É, é Relatados, teve problemas eventuais, como todo lugar, você tem algum problema aqui ali, e aí precisa vir né, essa excrescência da extrema-direita para deturpar, distorcer o programa e fazer aquilo que a imprensa dizia que o PT fazia e nunca fez, que é fraudar de maneira ostensiva um programa social. Olha, é muito crime que o Bolsonaro cometeu, nós temos hoje também as notícias que ganharam destaque aí foi que o sigilo do da, do processo contra o Pazuello, né? O Eduardo Pazuello, o amigo do Washington Quaqua, né? O Eduardo fazer o, o Quaqua devia fazer uma 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 chapa, né? Para prefeito do Rio em 2024, né? Quacuá e Pazuello, né? O que, que vocês acham? Quaqua prefeito, Pazuello vice, né? Ia ficar ótimo, viu? Quacuá? pode fazer, a gente a gente chama vocês aqui para dar entrevista para a gente. Bom, mas dizer o seguinte, esse volume de fraudes né, do governo governo Bolsonaro dá como certo que ele vai ficar inelegível e eu acho que a prisão também tem de ser um compromisso inarredável do novo governo para cima do Bolsonaro. O Bolsonaro hoje deu declarações Aliás, não, não deu declarações. Foi a esposa dele, foi a Michelque, estava passeando no shopping com a filha, acho que o nome da filha é Laura, né? E aí alguém abordou a Michelque e ela disse o seguinte: que o Bolsonaro está muito cansado, tá? Ele não fez nada durante quatro anos e está sem fazer nada já há 47 dias, então ele tá está exausto. Sabe ele. Ele tá numa situação de grande estresse, né? E possivelmente não vai voltar para o Brasil, né? Tá dizendo que vai voltar para liderar oposição. Não sei o quê. Eu tô fazendo as minhas apostas. Vamos fazer uma aposta. Ele volta ou não volta, gente? Volta ou não volta? Se sair a notícia oficial na semana que vem que ele tomou vacina, eu acho que ele não volta mais, porque se ele voltar, ele vai ser espancado pelos bolsonaristas já no aeroporto, né? Aí, 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 aí se o Bolsonaro voltar. Viu? Oh, cadê? Tem Bolsonaro aqui assistindo essa live aqui? Né? Porque essa live agora vai ficar infestada de Bolsonaro, porque Bolsonaro não gosta de carnaval. né? E daí eles vão assistir a live do Conde, enquanto o meu público aqui cativo vai pular o carnaval. Nada mais natural. Agora, ele vai chegar, né? Eu faço questão de anunciar, né? Porque aí esses esses eh, terroristas, eles vão receber o Bolsonaro no aeroporto né, com com um porrete na mão. Não estou incitando violência, estou simplesmente me precavendo. né? Ele vai ter que ter uma forte segurança para chegar no Brasil. né? O governo vai ter que... Nós vamos ter de pagar, o contribuinte vai ter de pagar mais essa, né? uma segurança ostensiva, porque os eleitores do Bolsonaro vão querer matar o Bolsonaro. Essa história da vacina aí. Eu acho. É tudo assassino mesmo, né? Eleitor, Bolsonaro. Vamos lá para a nossa vinheta aqui. O que que vocês... Vamos botar o Flávio Dino agora, depois eu ponho o feijão... feijão puro aqui para vocês. Então, Vamos ver o Flávio Dino só para dar uma variada. Será que o Flávio Dino está aqui ainda? Cadê a B1C? A B1C do Flávio Dino está aqui. Está aqui. Vamos pôr? Aqui, então. Não há nenhuma posição apriorística, política, no sentido de investigar a B ou C ou deixar de investigar a B ou C? tá aí a B ou C! Eu acho que ele não vai voltar. Não vai voltar. Olha só, outra notícia fofa para vocês. né? Lembra daquela multa que o PL tomou porque o Valdemar... Da Costa Neto entrou é, com um pedido de. É, fez uma acusação ao processo eleitoral brasileiro, né? Reclamando ao TSE, recontagem e tudo mais, denunciando fraude. E aí, o, o, o Alexandre de Moraes, esse que está aqui como destaque da escola de samba. Unidos do Condão, no Carnaval... Ó, oh, o Alexandre de Moraes está fantástico. Escola de Samba de Brasília, produção? Hã? Ah! Brasília tem Carnaval? Tem Carnaval. Tem Carnaval? Qual o melhor Carnaval do Brasil? Que, vamos fazer uma enquete aqui. Carnaval o, o, não é só o maior. Eu quero saber o melhor. O mais, né? Mais assim, cheio de sutilezas e tal, né? Recife, Olinda, Salvador... Floripa, Porto Alegre, cadê vocês? Falem aqui para mim. Bom, tá aqui a notícia. É, o PL foi multado, PL foi multado em 22 milhões de reais e, finalmente, pagou a multa. Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou o desbloqueio das contas do PL. A sigla comandada por Valdemar da Costa Neto. Eu tenho sempre dito o seguinte. Calma que eu já vou ler aqui. O pessoal está falando aqui qual é o melhor carnaval do Brasil. Eu já vou ler agora para não não ter complicação depois. O melhor é o que a gente faz. Abel Weyermans. Que nome bonito. hein? Aqui o Roberto Balencoacoa pede para sair ou pede para sair deixa eu ver, Angélica Almeida, Rio de Janeiro, os blocos do Rio de Janeiro são sensacionais, né? Fernanda Bezerra, Rio de Janeiro, Carioca, Lucineide Braga, Itabuna, carnaval de Itabuna é bom, é? Rose Filgueiras, Brasília, carnaval de Brasília, Recife, Josias Ferreira, mais um voto aqui para Rio de Janeiro, Conceição Ribeiro, Salvador, Tânia Marina, Salvador, Virgínia Júlia Salvador Ana Pimenta Salvador Mirtos Medeiros Recife Cássia Cristina Salvador tá dando Salvador aqui a Cláudia tá dizendo melhor carnaval é na Netflix ah, é Salvador o pessoal gosta de Salvador Salvador é a marca do carnaval brasileiro realmente né? o Rio de Janeiro é aquela coisa muito global né? mas é legal eu acho que assim, o melhor do Rio não, não são nem as escolas de samba da Sapucaí porque tudo que a Globo põe a mão estraga, né? Rede Globo é assim, né? Aquele dedo podre, né? Ela põe a mão, vira uma merda. É, agora, os blocos do Rio de Janeiro são sensacionais. Aliás, a Globo, ela depende muito do Carnaval. É um dos produtos que dá mais retorno né? publicitário para o Grupo Globo. Carnaval, futebol, Big Brother e as novelas e o Jornal Nacional já caíram muito já para a Globo, né? Então, ela não pode abrir mão do carnaval. E ela é dona do carnaval. Esse que é o problema. E a Globo News e o Jornal Nacional hoje foi só carnaval. Por isso que eu estou dizendo que o Brasil, essa é mais uma razão para dizer que o Brasil vai acordar diferente depois desse carnaval. Gente, me cobrem, tá? Me cobrem. Na quarta-feira de cinzas, eu já vou estar aqui com vocês falando sobre isso. Por quê? Porque a Rede Globo, que ainda é o veículo mais poderoso de comunicação, o que chega mais longe, né? Chega nas casas, tudo mais. Ela vai ficar, ela vai abandonar a pauta política nesses quatro dias e vai só falar de carnaval. O jornal nacional hoje foi só carnaval, só carnaval. O carnaval de Belo Horizonte também é espetacular. Eu sei que que é uma coisa muito séria o carnaval de Belo Horizonte, né? É, e de Minas de maneira geral. Então, o que vai acontecer? Vai ser meio que uma hibernação né? cognitiva. Nós vamos nos afastar da pauta política para retomar essa pauta política depois do carnaval. É aquela história... A gente gente não pode ignorar... Nos estudos de análise do discurso, a a gente não pode ignorar os clichês e as expressões que parecem estúpidas, né? Na verdade, elas refletem um sentimento coletivo. Por exemplo, dizer que no Brasil o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval parece uma frase preconceituosa, tal. Aquele depende depende de como você enquadrar a frase, né? Ah, o enunciado. Mas na verdade ela tem ela tem um fundo muito real, né? É, porque depois do Carnaval nós reativamos as nossas Linhas de interpretação de mundo, né? Depois do descanso, da festa, da bagunça. Mesmo você que não gosta. Por quê? Porque tem efeitos na na mídia, né? A internet só fala de carnaval no Brasil. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês sabem disso, né? Daqui até terça-feira, quarta-feira, e depois tem apuração ainda, aquela coisa... Vai ser só carnaval. Né? Vai ser a... (risos) Aquelas, né? A, a Paola Oliveira, né? Paola Oliveira vai ser o Lula do carnaval, né? Todo mundo vai falar dela o tempo todo, né? Hoje já tem uma nota que ela subiu lá, não sei o que, e beijou o namorado dela, que é o. Como é que o nome dele? Aquele cara que eu odeio ele, porque como é que esse cara consegue namorar Paulo Oliveira assim, né? Que coisa, que injustiça isso. Não, como é que é? Ele é um gatão também. O filho do. Sambista. Fala para mim, aí, eu já vou gritar. Ó. Fala para mim o nome do namorado da Paola Oliveira. É o O Diogo Nogueira, exatamente. Filho do é, João Nogueira, filho do João Nogueira, pai dele maravilhoso, grande sambista e ele também é um grande sambista. Bom, é a Paola Oliveira, é a Letícia Spiller, Não, Letícia Spiller já tá, já, já é do, é muito do, do tempo que não é de vocês, né? Quem mais? Cadê a Anitta? Anitta também não, né? Anitta já tá velha já. Bom, deixa pra lá esse negócio. Vou falar de carnaval, porque eu não entendo nada de carnaval. Então, não vou falar de carnaval porra nenhuma. Deixa eu eu trazer aqui, então. Bom, o ministro Alexandre de Moraes determinou desbloqueio das contas do PL. Moraes reconhece a quitação da multa. De novembro a janeiro, o PL teve o repasse de 13 milhões em verba do fundo partidário, o fundão, suspenso para pagamento do valor PL só pagou porque a justiça bloqueou senão não ia pagar né? mas é isso né? É, na terça-feira foram transferidos mais 9.858.370 reais e 60 centavos a conta judicial da Caixa Econômica Federal vinculada ao processo totalizando assim o valor integral da multa aplicada pelo TSE tem coisa mais gostosa do que ver o PL, o PL pagar 23 milhões de reais e esse dinheiro ir para uma conta judicial na Caixa Econômica? Sabe? Tem coisa, tem coisa melhor? Olha, eu estou muito feliz, viu? Parabéns. Né? É um outro Brasil. E aí, só que aí é o seguinte: só que o PL tem muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Eu não sei porque tem que dar tanto dinheiro assim para os partidos políticos. É muito dinheiro. Tá errado isso. Isso induz ao erro, sabe? Será que as pessoas não percebem isso? Claro que tem aquele discurso, é melhor do que ter financiamento privado, aquela coisa. Mas vocês acham que eles não continuam fazendo as, as tramóias por debaixo do pano? Financiamento privado e tudo mais, lavando dinheiro, tem tráfico, tem ouro, tem tudo misturado, ainda mais o PL, sabe? Então, eu acho que esse sistema, né? Esse sistema pressupõe, aliás, todo sistema pressupõe cidadãos ideais, né, que não cometem malfeitos, né? É engraçado aquele argumento de que o mercado se autorregula, né? Ele pressupõe que as pessoas todas, os operadores, né, rentistas, são todas pessoas de bem, pessoas, sabe, honestas. Gente, o ser humano não é assim, por favor. É por isso que existe lei. É por isso que existe um conjunto de regras sociais, né? O ser humano ele tende ao erro. O Lacan falava que a linguagem, né? Eu gosto muito dessa dessa imagem, dessa dessa, dessa desse argumento, né? A, a língua ela tende ao equívoco, né? Para quem estudou o, o, a linguagem de humor como eu, isso é essencial, né? A língua tende ao equívoco, né? ela foi feita para produzir equívoco. Então, o ser humano, como o ser humano é feito de língua, ou seja, é feito de linguagem, porque nós somos feitos de linguagem, nós somos sujeitos, nós não somos animais. Né? Até onde eu possa dizer, né? Claro, ah, não, ah, mamífero, tá, mas não é assim que funciona nesse mundo em que a gente habita. Somos sujeitos da história. E portanto, somos feitos de linguagem. E se a linguagem tende ao erro, ao equívoco, nós também somos assim. O que dizer dos nossos traumas? Quem já fez análise aqui sabe, sabe disso, né? Dos nossos bloqueios, né? Nós somos somos atravessados por bloqueios, traumas fundamentais, Todo, todo mundo tem esse conjunto, né? De, de, de simbologias, de significantes que nos amarram, que nos projetam. É muito difícil se libertar desses grilhões simbólicos, né? Só com muita análise, né? Ou com uma relação diferente com a arte, com a música, com essas dimensões, é, é, diria eu, elevadas, assim, da experiência subjetiva humana. Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Né? Estou dizendo porque a gente tem essa tendência. Né? senão não não precisaria ter lei, né? O ser humano ia ser, né? Ah, não, não precisa, não precisa ter lei para assassino, né? Não, porque o ser humano não vai matar ninguém, uma pessoa tão, né? As pessoas são tão honestas e e, e né? Queridas, né? Não é assim, não é assim. Então você tem multa mesmo. Bom, pagou a multa, minha felicidade aqui expressa na na no, no xandão destaque do carro alegórico do Unidos do Condão. Olha só, o Haddad está dizendo aqui, gente, Brasil prepara terreno para assumir a presidência do G20. O ministro da Fazenda vai para a Índia. Índia, seus cabelos, os ombros caíram. Negros como a noite que vem o ar. Ô, Haddad... Eu vou mandar um, um MP3 da, da música Índia. Quem que cantava Índia, hein? Alguém sabe aqui? Quem que compôs Índia? Assunto sério. Eu vou mandar para o Haddad, porque ele vai com a Simone Tebbet, inclusive. né? mandar para a Simone Tebbet também, né? Índia. Índia! Quem que, quem que compôs Índia? Alguém sabe? Por favor, alguém pesquisa e me diz aqui. Afinal, vocês são a minha produção. Aqui, a Live do Conte, vocês sabem disso, né? Deixa eu pegar aqui, cadê o Haddad? Bom, vai a Índia, a mesa de negociação, o Brasil voltou à mesa de negociação, é, vai ocorrer a primeira reunião de ministros de finanças e governadores de bancos centrais, na semana que vem, é, pra, preparando para que o Brasil assuma a presidência do G20. Quem que, quem que cantou Índia? Perla cantou, mas quem que compôs... Está aqui a Esther Santos Nascimento falou que é a Perla. Quem compôs Índia foi o Cascatinha? Sério? Não é possível. Cascatinha, Newton César. Quem que compôs Índia? José Fortuna? José Fortuna Conde? Cascatinha e Inhame? Compositores de Índia? Verdade. Alguém tem que resolver isso aqui. José Fortuna? José Fortuna Cascatinha, daqui a pouco a gente descobre, foi o Tiririca. não, não pode ser o Tiririca. Bom, a Ida Índia prepara o terreno para que o Brasil assuma a presidência do G20 a partir do ano que vem, vai ser muito importante, porque o presidente Lula é uma autoridade mundial, uma pessoa muito respeitada pelos seus oito anos de governo, e por isso a sua liderança vai ser muito importante para endereçar assuntos de interesse nacional, internacional da presidência do G20 afirmou o Haddad, o Haddad Haddad realmente, o Lula brinca, né, que o Haddad é o mais tucano dos petistas, né, o Haddad, eu vou te contar, o Haddad, vou te contar, o Haddad, eu gosto de ver o Haddad pressionado, sabe, quando os jornalistas estão ali tentando arrancar o couro dele, né, na Globo News, no jornal Globo, ele se sai super bem, sabe, o pessoal lá, não, mas por que, não sei o estatismo, ele vai, ele dá aquela aula fantástica, é, assim, dessa posição de autoridade máxima aqui da economia brasileira, ele tá, né, ele virou um sujeito assim, um gentleman, mais ainda do que já era. Bom, aqui a Vânia a Regina tá falando, cascatinha iguana, casca, cascatinha inhame, vocês estão tirando uma com a minha cara, né, Aqui, o Guilherme Barbosa. Índia é cancioneiro folclórico do Paraguai. Eu acho que Índia não tem autor. Eu também acho isso, viu, Guilherme Barbosa? Eu acho que Índia é é domínio público, né? Aqui, o pessoal já está começando a evoluir um pouco aqui nas respostas. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Eu eu só faço pergunta difícil para vocês, né? Vocês têm que reconhecer isso, né? Composição, José Assunção Flores, Manuel Ortiz Guerreiro. Versão em português de Zé Fortuna. Essa, essa referência está bastante convincente, viu? Eu vira Magalhães. Eu vira Magalhães. Fantástico. tô achando que é isso, né? José Assunção Flores, Manuel Ortiz Guerreiro. Está aí a produção do Conde aqui dando um banho em todas as produções das mídias convencionais ou não. Olha, aqui, deixa eu ver para onde nós vamos para onde nós vamos aqui pela relevância. Bom, o Lula propôs hoje tanta coisa que o governo já está fazendo, né, gente? É, reativação do Bolsa, Bolsa Família turbinado agora, fazer o pente fino para tirar as fraudes, reativação do Minha Casa Minha Vida, reativação de quatro mil obras paradas né, do Ministério da Educação, é, tantas coisas, né? E o governo, aumento do salário mínimo real, e agora o um aumento também para os servidores. Né? O Lula propôs reajuste linear de 7,8% a servidores e o aumento de R$ 200 reais no auxílio alimentação. É, tá aqui. Reajuste alcançaria apenas os servidores civis do Executivo, sem contemplar os militares. Mais essa ainda, né? Olha como o Lula é generoso, né? Porque os militares tiveram tantos privilégios com o verme pestilento na presidência... Que agora eles vão ter que ficar sossegadinhos lá no quadradinho deles. né? Agora tem que aumentar o salário do, dos não militares. É, caso as categorias aceitem, as medidas vão ter validade a partir do 1 de março. É, a oferta foi calibrada de forma a caber dentro do orçamento de 11,2 bilhões, já reservado neste ano para ajustar a remuneração do funcionalismo. Tá aqui a Esther Dweck, que é a ministra da Gestão muito competente, então todo mundo está dando esse, essa força-tarefa, tão todo mundo trabalhando de noite ali no governo para colocar o país em ordem. E aí, outro dado impressionante é que o Lula anunciou, o Haddad anunciou, através, evidentemente, da discussão com o Lula, a, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640, reais, que é o, são dois salários mínimos. Né? Gente, isso... é é 60% dos impostos que são colhidos pelo governo federal. O governo Lula, nesse momento, está simplesmente abrindo mão de 60%. É isso mesmo? 60%? Será que é tudo isso? Não sei se é tudo isso. Agora eu fiquei na dúvida desse número, porque é muita coisa. né? Seria você abrir mão de quase toda a carga tributária do país. Eu sei que é um número muito grande, tá certo? que o governo está abrindo mão para fazer essa isenção e ele vai escalonar, 40%, Carlos Amaral, ele vai escalonar até chegar aos 5 mil reais para fazer a isenção para quem ganha 5 mil reais. O fato é que é muito mais justo e as pessoas vão ter né, mais dinheiro para poder consumir, para aquecer a economia, como eu venho dizendo aqui há algum tempo, é, o único, a única instância né, desta governança que, que nos habita neste momento é o Banco Central. O Banco Central é o único elemento que está fora do eixo. Né? É, enquanto o país inteiro está tentando se reencontrar, aquecer a economia, né? é, 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 voltar, digamos, valorizar o, o funcionalismo público, fazer o reajuste, fazer cumprir as isenções aí prometidas do imposto de renda, o Banco Central continua com juros na lua, né? numa empáfia, numa arrogância, numa prepotência é, e numa fragilidade é, gigantesca do Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto se expôs, o Lula chamou ele e ele se expôs. Ele é fraco intelectualmente, ele é fraco de argumentos, ele não entende de economia. Roberto Campos Neto. O currículo dele é fraco, com todo respeito. Né? Ele, não, ele não tem um, uma, uma pós-graduação que dê para a gente né? dizer assim, não, esse cara aqui foi para os Estados Unidos. Outros, né? É uma coisa meio vira-latice nossa também, mas ele não conhece da matéria. Né? O André Lara Rezende, esses dias, a grande duelo foi André Lara Rezende e Roberto Campos Neto. O André Lara Rezende ganhou de goleada do Roberto Campos Neto. Então... Eu acho que a gente ainda vai chegar. Eu acho que o Roberto Campos Neto, sinceramente, ele é tão fraco, tão fraco, que ele vai, ele já jogou a toalha. Né? Ele já, ele, ele, eu acho que ele vai se acovardar. Ele não vai enfrentar essa, essa pressão. Né? Precisa ver os outros diretores ali do Banco Central. Mas eu acho que rapidamente, ele está conversando com a Haddad e tudo mais, ele vai rever aí essa tendência do Banco Central. Bom, CGU investiga se registro de vacina de Bolsonaro é verdadeiro? Com essa aqui eu vou terminar a live, né? É, isso aqui é fantástico, né? ministro Vinícius Carvalho é, diz que há um registro de vacina contra a Covid-19 no cartão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A controladoria, no entanto, investiga se a anotação é verdadeira, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Eles fraudaram tantas coisas que hoje você ter um cuidado com isso. Né? Carvalho afirmou que existe o registro de uma dose da vacina aplicada no ex-presidente. Ele teria recebido o imunizante da Janssen no dia 19 de setembro de 2021. Mas ressaltou que não pode confirmar a veracidade da anotação. Ele disse o seguinte. A partir de uma denúncia de que havia uma possível adulteração no cartão de vacina porque hackers teriam tentado adulterar o cartão, o então ministro da CGU abriu essa investigação no dia 30 de dezembro, tomamos posse, tendo de ana- que analisar os recursos para acessar o cartão da vacina do presidente. Então, veja, é tudo muito suspeito, né? No, no último dia de governo, t- 30 de dezembro, a CGU do Bolsonaro, que era uma merda né, completa, abre uma investigação sobre o cartão de vacina do Bolsonaro, por quê? para justamente construir essa ambiguidade, né, para que a verdade não venha à tona com a apuração do novo governo. Mas não não nos incomodemos. né? O novo governo é competente, é escolado, tem experiência, já se apoderou da máquina, né? ainda que haja bolsonaristas infiltrados em um lugar ou no outro. É, o governo agora está muito soberano e vai trazer a verdade com relação à vacina do Bolsonaro. E assim, tudo indica, ele tomou vacina. Vocês querem ver o feijão puro, né? Antes de terminar, então, deixa eu colocar aqui para vocês não ficarem tristes. Vai, vamos a lá. A gente come só feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. Tá aí, povo brasileiro que assiste a live do Conde. Deixa eu agradecer vocês todos aqui. Um beijo muito grande para todo mundo. Bom carnaval. Né? Eu vou descansar um pouquinho. E na segunda-feira tô de volta aqui para fazer companhia para vocês. Pra gente brincar, pra gente falar, pra gente denunciar. Agradecer sempre. Hoje nem pedi pix para vocês, nem coloquei legenda aqui. Né? Você vê como é que eu sou um desleixado, né? Dos infernos. Deixa eu pedir agora, vai para vocês aqui, um pix pro gondão, pelo menos um pixzinho só, né? Esqueci de colocar, eu coloco sempre isso aqui. Você vê que a minha, a minha preocupação é sempre com o bem-estar da humanidade e a possibilidade de falar coisas aqui que façam sentido para vocês, tá bom, gente? Meu coração é de vocês e a gente volta segunda-feira. Beijo, juízo. Não bebam. (risos) Tô brincando. Pode beber. Pode beber. Não muito, né? Com moderação. Valeu!